0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不不是李根熙的第 N 百集的节目现场。那我们今天呢，要跟大家讨论的是这个阿德勒博士一个很重要的论点，叫做家庭星座。那这个内容呢，取材于《自卑与超越》当中的第六章之第五节。那我们就要开始今天的内容喽。个体心理学啊，开启极大的研究范围工作。为什么这么说？在过去，很多人研究的时候都，都只都只有。针对个案来做研究，但在阿德勒这个研的这个研究当中呢，他们开始访问哦，在家里面排行不同的小朋友，针对他们所处的状况，还有所衍生出来的优缺点呢，进行了调查以及统计。那为了以最简单的形式来思考这个议题啊，我们先假设每一个父母，所以在家庭星座这个假设当中呢，是父母都能够充分合作的，并且是尽力的养育小孩的。所以不包含某一些这个父子跟母子呢比较缺失的部分哦、喔。那在家庭当中哦、喔，每一个小孩子的排行啊，对这个小孩本身都会产生极大的影响，而且每个孩子呢也都会在不同的情况之下成长。所以我们必须得重生哦、喔，在一个我们必须得有这个认知哦、喔，在一个家庭里面的两个小孩，他们个别的状况呢，永远都不会是相同的。还记得我们昨天的案例里面讲的，从同一个花圃里面的树的状况也都不一样嘛？那每一个小孩的这个生活风格呢，都会很完整的反映出他是怎么去适应这个本身的个别状况。好，那因为这个排行的不一样，会遇到哪些问题哦、喔？我们先今天的上半部呢，会先跟大家介绍老大这个角色、喔。那如果你今天也是排行老大的朋友呢，你就可以去想一想，嗯，真的有这个样子吗？因为还是要重申哦，这个阿德勒博士的这本《自卑与超越》呢，他的这个年代是在19是在19大概接近8090的时候所写出来的东西，所以和现在还是有点落差，不能说百分之百不可信的、啊，可是他还是很有参考价值的、哦。每一个排行老大的小朋友啊，都会经历过一个一辈子都最难以忘怀的阶段，就是他是家里面唯一一个小孩。然后，如果新的小孩子来的话，他就突然间必须得适应家里有其他新的小孩子的状况。那家里的第一个小孩哦，一般呢都能够获得最多的注意和宠爱，就像我们家的妹妹一样，她确实就是集三千宠爱于一身嘛。那她会习惯成为这个家庭的中心。我们家女儿确实是是，我们家庭的中心，在家里面哦，每个空间都有她的玩具，对。那已经吃东西都会变成是他每天想要吃什么，我们就会跟他一起吃什么东西。但是我必须得讲，这不是一个好现象。现在我们也慢慢纠正哦、喔。那有时候就是如果有新的弟弟妹妹加入的时候啊，这个老大就会发现自己的地位突然被别人取代掉。有另外一个小孩子出生的时候，他就再也不是这个家里唯一的小孩，那他就必须得跟孩子来跟这个新来的孩子分散分享父母的注意力。那这样子呢？会常常常会改变他很多事情啊，进而造成许多的问题儿童啊，精神病患、精精神病患呐、啊，犯罪的人呐、啊，然后在线上面有奇怪的需求跟癖好啊，还有酗酒这样子的孩子，往往呢会是家里的老大。哎，我先说，这不是，这只是那个年代的说法，我们只是导读他而已哦。那另外一个小孩子出生对他们造成的冲击啊，会让他们注入一种剥夺感。什么叫剥夺感？本来我是第一名，本来全部都是我的，而现在来一个新的弟弟妹妹，我却要跟他一起分享，我是无法接受的。那在无法接受的状况之下，就很有可能会产生一些偏激的行为哦、喔。那这个新来的小孩，有可能是老二，有可能是老三呢、啊。他们受到这种感觉的冲击就不是那么的强烈，因为他们已经有和另外一个小孩合作的经验。在他们一出生的时候呢，上面就有个哥哥或是姐姐的嘛，所以他们从来都没有这个接受过这个一个家庭唯一的爱的这种感受。所以有个新小孩的出生会完全改变这个老大的处境哦、喔。假设他的心中呢是怀有妒忌状况的话，我们不能怪他。那当然啊，如果父母让他感觉到对他这个老大的爱是没有减少的，当他知道他的地位是很安全的。最重要的事情是在弟弟妹妹出生以前，就让他有心理准备来等待新生命的到来。那他就会反过来帮忙我们一起照顾新的小孩嘛。那这就是所谓的合作的训练嘛。这样的话呢，危机就能够解除。但是总体上呢，他总是尚未准备好的，除非这个孩子呢，大大这个新生儿很多。而一个家庭的新生儿，他会窃取走他原有的注意力、赞美跟爱，这三点很重要。孩子最喜欢的就是父母的注意、赞美跟爱。而有时候你就会看到一个妈妈被两个小孩子这样东拉西扯的，都会每个小孩都希望妈妈可以多爱他一些。那整体来说。家里的第一个小孩力量会比较大一些些，为什么会讲比较大？就是相对于其他的跟你一起生存的兄弟姐妹，你的智能跟你的体能都比别人好一些些嘛，所以我们能够想象，在他比其他的小孩子更成熟、更有方法状况之下，会用什么方式来吸引父母的目标、父母的这个注意力哦、喔？会试着让父母担心，跟他对抗，让他不得不注意我们。所以最后呢，这个老大有时候常常会耗掉母亲对他的每一分耐性，他竭尽所能啊，再打一场必输的仗。他的出发点是希望爸爸妈妈可以关注他，但他的做法是让爸爸妈妈注意到他，而不是想办法去解决爸爸妈妈的问题。那那最坏的状况就是妈妈已经开始厌倦了这个不断惹麻烦的老大。那现在呢，他已经开始知道不再被爱的感受是什么，于是他就开始抗争，又为了取得更多来自于妈妈的爱。但是到最后的结果呢，他始终还是会失去这个爱嘛，因为方法不对嘛。那如果是这样子的话，他一定会认为他所做的错误的一切都是迫于无奈的。可是实际上呢，这一切都是自找的哦。那你会说，老师，如果孩子还很小，他们不知道这件事情吧？没错，他们不知道。但是总会有一些孩子在不需要教育的状况之下，他也能够理解怎么样和别人合作。可是往往最可惜的事情是，身为父母的我们，如果能够了解这些道理的话，就可以降低很多孩子们的。问题吧。那如果他真的是很努力的，还是得不到爸爸妈妈的注意的话，他就会告诉自己：“我知道早，我早就知道会这个样子了。”他就会在这个圈圈里面不停地挣扎。那状况呢，只会越来越糟糕。这样能够理解吧？那如果他的本能告诉他，就是没有人教他怎么跟别人合作嘛，他就会继续抗争下去，就会花一辈子的时间来抗争。有些孩子就更特别了、喔，他在小时候并没有看出太大的这个端倪跟。问题，我有个个案是这个样子的、喔，她从小到大都比她的妹妹还要优秀很多。然后有一天呢，就发现这个妹妹呢，怎么越来越成熟？因为到大学了嘛，一一路从小学、高中，这个妹妹一路都是让这个姐姐甩在车尾灯、车尾灯后面的。然后姐姐念的是这个护理专业，然后之后也考上了第一志愿，然后也顺利到了一个台湾一个很大的这个医疗集团去担任护理师。但是某一天呢，姐姐突然发现自己喜欢的男生。是同志，对，然后这个姐姐就受不了这个打击嘛，然后大家都会认为，还有她去看咨询室的时候，大家都认为说是因为姐姐面对到感情的时候无法接受自己喜欢的男人是个同志，才开始有忧郁症。但是经历过这个很长时间的这个诊疗跟咨商，还有咨询的时候，才发现一件事是，姐姐在某一次咨询中一开口，她说：“我觉得我从小到大都很有压力。”爸爸妈妈都觉得我是最好的，然后我觉得爸爸妈妈最疼爱的都是妹妹，而不是我。我就发现自己好像都过得太坚强。那透过这一种让自己感觉有让自己感觉能够被别人注意到的感受，所以我就觉得这样子是一件相对比较相对比较有被关注到的感觉。这是在很后期才书是这样子的话，所以大大家千万不要忽略这个孩子。老大有可能他只是在逞强，真的在他之前，家人都觉得他好优秀，可是他会用一个很奇怪的解释方式哦、喔。那後,后来就在更深入去追追究的时候，他就说，其实我觉得看到妹妹慢慢的超越我，我心里面其实是很难接受的，因为从小到大我什么都比他优秀，而我现在却要接受他的帮助，然后又开始大哭，又开始崩溃一次。所以家里的老大通常会承受很大的压力，也希望大家如果自己是本身是家里排行最大的那个人的话。你也可以试着用你的角度去解释不同的事情，会让你放松很多。好，那对于我们前面提到的这个抗争类型的个案呢、啊，我们必须得更深入的讨论每個,个个体的个别状况如果你对于母亲会对抗的话，就是你会故意的跟你母亲唱反调，孩子就会变得脾气暴躁、不听话、爱挑剔跟不服从。我再讲一次哦、喔，脾气暴躁、不听话、爱挑剔跟不服从，这是很多被宠坏的孩子会有的情况。那昨天我刚好也看了一个很有趣的新闻吧。我们在香港有一位这个导演叫做向向华强，对。然后他有两个儿子，一个叫向左，一个叫向右，对。那大家可以去看看那个新闻哦。向左是已经被爸爸妈妈的这个事业照顾得还不错，而且本身能力也很好，现在在大陆的这个发展也还不错，在香港的发展也还不错。但这个向右呢，就是一个很扁很典型的脾气暴躁、不听话、爱挑剔和不服从的小孩，对。那当当这样子的个性的孩子，很有可能就是因为他得不到父母的关注，因此用这样子的方式跟母亲对抗，延伸到他成长了以后，就用这样子的逻辑跟别人相处嘛。那如果一个小朋友跟母亲的立场是对立的时候啊，那父亲呢，就会常常提供他父恢复先有这个原本的这个有利状况的机会，然后转而比较亲近父亲，进而试图去得到注意与爱。那这边就要再重复一次哦、喔，就是如果你愿意的话，可以去听我们前面几集提到这个。父亲和母亲的角色，在阿德勒博士的角度里面是什么样子的定位哦？通常孩子第一个接触到的是母亲，所以当他觉得自己无法吸引到母亲的注意的时候，他就会把注意力转交到父亲上面。所以排行老大的小孩啊，通常来说都会比较亲近于父亲。我们可以肯定哦，一个小孩子如果比较喜欢父亲的话，会是一种衍生。什么衍生呢？他本来是很依赖母亲的，后来再也不喜欢他妈妈。后后来，他的妈妈再也不喜欢他嘛？他会这么认为嘛？所以他借由亲近父亲来谴责母亲。那当个小孩子比较比较喜欢爸爸的时候，我们也可以再知道另外一个可能性哦、喔。他极有可能之前有受过挫折，他感觉被拒绝和被冷落，他 o 不了这个感觉，于是他的生活风格就被这一股这个排斥感所建立。因为认为自己已经得不到妈妈的爱了嘛，然后被妈妈排斥出来之后，我才是喜欢爸爸。听起来好像很不合逻辑啊！但是当我自己经历过离婚，还有小孩子跟我的相处之后，就是能够在孩子真的始终还是跟女生比较亲近，这个也到现在也还是没有没有解答的。我我印象很深，当时我有一阵子我自己带小孩嘛，然后小朋友如果一哭闹的话，就是最好的方法就是让他喝到母乳，可以感受到那种很松弛的感觉。我就记得每次我们家美美只要一哭，我前妻只要把她往胸口一塞，她就没事。但是我没有胸口这些东西啊，所以确实孩子的第一个依赖的对象，正常来讲也都会是母亲哦、喔。好，继续往下看。那我们讲这个家里排行老大的这个孩子的抗争时间呢，通常会拉到很长很长，而且有时候呢，只要心结不打开，他就是一辈子的事情。那这样的小孩哦、喔，会训练自己抗争和坚持，继续反抗各种状况。或许没有人让他能感到有兴趣，所以他失去了希望。他想象自己无法赢得别人的爱，因为他再怎么努力了，都别人都无法关注他。那他就会认为，那我跟别人相处也没有意义啊。于是就会变得易怒、爱闹别扭、脾气不好、羞怯、不喜欢与人相处，而且会开始训练自己、鼓励自己。而这个所有的动作都只为了一件事情：想要回到从前，回到他以前这个家庭当中所有人的核心。关注力的中央，因为这个原因哦、喔，所以大部分排行老大的孩子呢，都会比较眷恋从前。哎，这是书里面那种我们讲的倾向性哦、喔，会比较眷恋从前。他们喜欢回想过去和去诉说过去的种种，他们怀念以前，然后对未来呢总是比较悲观。所以我们也不难不难看见啊、喔，因为。大部分年长或是这个家里排行老大的孩子，只要家庭顺序没有一个翻转过，通常他是比较保守的，比较怕犯错的。那有时候一个过失的力量，丧失过这个小小王国的小孩，比其他的小孩更明白力量和权威的重要。什么意思呢？本来你这个家里面的中心，然后突然有一个新的生命加入了，而他的能力比你还要差，你就会理解力量和权威的重要。如果大家觉得这个很难去理解的话，大家可以看台湾有一部剧，叫做《花甲男孩转大人》，里面的这个兄弟姐妹的这个排序呢就很明显嘛。里面的这个老大叫郑光辉吧，辉煌嘛，对，就是郑光辉。然后第二个是郑光煌嘛，那最没出血的是老大跟老幺，那老二呢是看起来最有出血的那个，但实际上呢，他也只是掌握了权力而已。所以，我们并不能用这个孩子出生的顺序来决定他的未来，而是要让大家知道，在这个排序当中，他们最有可能得到的样貌是什么。那有时候也会因为家庭一些变故，让原本排行老二的孩子变成老大。对，像我们家就有经历过这样子的变故，因为有一阵子姐姐的状况很差，所以我就会变成那个家里要负担最多事情的人。所以现在在排序上呢，我的个性反而变得比较像哥哥了。对。所以这样子的孩子，如果你原本是受宠的，后来不受宠，你就会了解到权力的重要。这样子的人就喜欢争权夺利。这时候一定要跟大家，就是再缓一缓。我们今天讲的是老大跟老二，那在下一章节里面呢，明天要讲的是老幺跟这个独生子女。对，但也有可能是后天了、啊，因为明天我可能会做一个专，就是民众的问题的专辑来来给大家。那这个节目本来就都是非常。依照大家的需求来开展的。那如果大家对于生涯规划啦、爱情啦、啊、沟通啦、啊、亲子之间啦、啊、家庭之间的问题啊，都可以从 Facebook 或是 IG 私讯我，对我都会在每个礼拜六的时候做成一个小小的专题跟大家分享。好，我们就继续往内看，往下看那老大呢，也通常会把规矩跟法则看得比较重要。我们这个闽南话讲“辜猫”啊，就是对什么事情讲求原则跟。跟规定的人呢，通常呢也都是老大，每件事情呢都要照规矩来做，规矩呢是绝对不容许被改变的，而且他会认为权力应该留在少数人的几个人的手里。我们能够了解哦、喔，这样子的童年经验呢、啊，可能会让一个这个小孩在长大之后变成很保守的人。如果这个人在为自己建立了良好的这个地位哦、喔，以后他就会常常怀疑别人会来抢夺他的这个地位。所以排行老大的孩子呢，通常呢状况呢是比较特殊的啊、哦，因为只要新的孩子来了，他就会影响到他原本的这个被关注的这个权利跟资源的重心嘛。但这个状况呢，其实可以转为有利的、哦。比如说，一个小孩子在新小孩子出生以前呢，就已经接好了良好的合作训，接受了良好的合作训练，他就不会感觉自己受伤。这件事情我现在一直都有在做，跟我们家妹妹说，如果我有新的 baby 来，你会不会照顾他？他说会。我说会背会把玩具留给他玩？他也说会。那你能不能以后你跟他一起睡觉觉？他说可以，因为我长大啦，我厉害啦。他会这么跟我回答。所以他在现在，我们如果家里只有一个小孩的话，我们就要开始建立他这些想法。那这些排行老大的小，在这个排行老大这群小朋友里面哦，在研究之后，阿德勒他们发现了、哦，他们有些呢希望能够保护和协助别人，他们模仿自己的父亲或是母亲哦，和比较年幼的孩子在一起。的时候，玩扮家家脚常有常常是扮演的爸爸或妈妈的角色来照顾他们、教导他们，然后会觉得他们要为这些新来的生命呢负责任。我自己小时候玩扮家家脚的时候，确实也都是演那个小孩子，然后我的姐姐跟表姐他们都会演爸爸跟妈妈，对，很有趣哦。那有时候呢，他们反而因此能够发展出绝佳的组织能力，会有很好的领导的风范，像我的姐姐这一点就做得很好。小时候我们大家一起玩的时候，我跟我的表姐。跟他还有我表妹，我们四个人会一起玩，然后姐姐会帮我们每个人分配事情。比如说今天奶奶要我们做什么家事，那她就会由姐姐来分配說，说你做什么，你做什么，你做什么，你做什么。所以如果有经过很好的训练的话，在老大这个身份里面呢，也不全然的百分之百都是有，都是只有坏处的。那如果你是家里排行老大，有这样子的表现呢，是让人家感觉到最欣慰的。虽然呢，有时候呢，还是会有许多个案，为了保有依赖和支配别人的欲望，对这个新来的小孩过分的排斥。我另外的朋友就跟我讲过，他的工作也是老师，他跟我说，我小时候真的超想把我把我妹的头打爆了。我说你是认真的吗？他说对。我说为什么？他说我觉得很爱哭啊，没事就哭，我就靠他、啊。<笑>可他们那时候是小孩子，他不了解。对，真的，我就那一天也问了我姐姐说：“姐姐，你还记不记我小时候很爱哭？”她说：“记得啊，因为上个礼拜她要回家嘛。”她说：“你真的很爱哭哎、欸，停电也哭了哦，啊，洗澡电灯坏掉也哭了，然后看到壁虎死掉也哭了，兔子死掉也哭了，你能不能不要哭啊？”对，但是姐姐的角度是，你不要哭，我会保护你啊。可是小时候一直在她的这个保护之下，我反而很难发展出我的社交跟我的兴趣。我还记得在前面几集有提到，我们家有两个小孩嘛，我是排行老二的嘛，姐姐是老大。所以每次只要一出什么事呢，姐姐就会帮我扛。还有我从小到大很多美术的作业呢，都是姐姐帮我画的。所以当然我就不会去学习这些东西啦。那我姐就是一直扛着这个，姐姐一直扛着这个扛棒，就是我是家里面那个能力最好的姐姐，我的功课要比弟弟好，然后我要比弟弟还要乖，所以她也一直都在压力当中度过。那她那天跟我讲一件很有趣的事情，她多年没有发现我在国中国我在国中国小的时候的照片很少有。微笑的，我回家看，发现，哎、欸，真的，他说他心里一直的压力都很大，只是他没有跟我说。那你要知道一件事，就是当我们了解个体心理学的这个个中翘楚之后，而、呃、这个个中的奥妙之后，我们自己可以试着去把周遭人的生命排序呢，重新好好的体会一次，然后用不同的角度去演绎它。还是记得那个原则，我们理解它，不是要拿它来当借口，而只是希望我们彼此可以让彼此过得更好那么一些些。这也是为什么现在我会每天开节目讲个体心理学的原因。好，那阿德勒博士在这个章节最后做个小小的总整哦。他说，根据他个人在欧美这个两地的经验哦，他发现哦，绝大多数的问题儿童呢，都是排行老大的。那如果下面有一个年龄比较相近的这个弟弟妹妹哦，这个机会呢就会更高。而这个现象相当有趣、哦。目前为止呢，我们尚未发现任何有效的教育方法。能够帮老大解决困难，不过那也是那个年代的事情了。在近代，我觉得已经没有那么的离谱跟脱序的原因，是因为也有越来越多人会愿意投入这件事情，而且现在生的孩子越来越少，不像以前说可能一个家庭就生个五个、八个、十个，现在可能三个家庭才生个小孩嘛。因此，我们对这个孩子的宠溺跟这个用心的程度呢，也会超越过去很多。那在台湾有一句俗谚叫做“第一胎照书养，第二胎照猪养”嘛，所以在这两个过程当中，可能孩子也会默默的感觉到，哎、欸，也还好，以前爸妈对我更更照顾哎，这样能够理解吧？所以今天听完了这一节节目，假设你是家里排行老大的孩子，就想一想，你有没有特别的守规矩，特别的给自己压力，特别的想要更加竞争，然后会想要比年轻人更厉害，会想要在群体当中当领导者，然后会比较害怕犯错。就是老大在我们这一集所看到的这个特质。那如果你是家家里排行老二的，或者是这个其他排序的话，你也可以去想一想，你周遭的哪一些人可能是因为排行老大，个性来这么难搞。那我先讲哦，不是要对这个排行老大的人贴标签，而是要让大家理解到，他只是一个倾向性而已。在阿德勒的研究当中，他得到了这样子的结论，但不代表他百分之百正确。好，以上就是我们今天第一节内容，跟大家讲述在家庭星座里面老大的这个定位是什么。接下来我们来进入第二集。